0: Bueno, pues tras este paréntesis de Semana Santa, una semana más, estaba con nuestro médico
1: de cabecera, Antonio Rodríguez Carrillo, Antonio Buenas noches. Hola, Buenas noches, Curro.
0: Programa 114, eh, vamos avanzando en los programas, ¿eh?
1: Digo, el tiempo hace nada, era el programa que iba a hacer el 100. El 100, y parecía 100. que
0: aquello no me llega nunca y estamos ya en el 114.
1: dijo. Y, y nosotros no pasamos, nosotros seguimos igual y nosotros de cerca. Seguimos, seguimos
0: aquí para que no nos nos metido en monteja, ¿no? Como se dice. Totalmente. Que eh, hemos hecho un, un paréntesis durante el tiempo este de Semana Santa, donde, donde de Canar Sierra de Cádiz hemos ofrecido una Semana Santa, yo creo que bastante... Um, lo mejor que se ha podido. Sí, creo que no que te ha visto que que mucho. Ha bien, creo que está bien. Sí. Y además el, el broche con el toro de, de la aleluya. Antonio, esta hora de, de moda, está, como se dice, en, en esta tierra, en el palito. El tema de, de Ana Abregón, eh, el Código Deontológico Médico admite la, la gestación surrogada eh, altruista, la laira ¿cómo está la, la cuestión?
1: Es una situación compleja. Digo, desde
0: el punto de vista médico y desde el punto de vista legal.
1: Desde el punto de vista legal en España está prohibida. ...tanto es así que las personas o las parejas... ...que quieren tener un hijo por eh, vientre de alquiler... ...también se le llama el vientre de alquiler... ...tienen que ir al extranjero... ...y allí eh, legalizar de la Ucrania, situación. En Ucrania
0: creo que era uno de los países punteros. ¿no? Eh,
1: bueno, en Rusia, en Europa está en Rusia... ...en Ucrania, en el Reino Unido... ...en América está por ejemplo en Canadá... ...en Estados Unidos, en México... ...también está en Australia... ...en varios países de, también de Asia... ...entonces en la India... Eh, ...es un tema que, que es muy controvertido... ...en el sentido... Eh, ...de que... Eh, ...de que la... ...la mujer como objeto... ...como objeto, como una incubadora... ...artificial... Eh, ...denigra... ...la imagen de la mujer... ...es decir, la mujer no es una cosa... ...y después también está el problema fundamental... ...de los derechos del niño... ...los derechos del niño... ...que tiene una madre... ...que la lleva en su vientre... Eh, ...durante nueve meses... Eh, que durante este tiempo la madre le habla, eh, lo siente como suyo, eh, porque se produce, un, en fin, una intimidad muy grande. Una y sinergia, vamos. Exactamente. Y después, pues esa madre tiene un puerperio, es decir, después del parto tiene un mes de recuperación, que se siente que un hijo que ya lo tenía, que le ha encariñado, ya no lo tiene, un trastorno para la madre. y Muchas veces por eh, hay veces que es altruista, sin cobrar nada, y otras veces cobrando. Diferentes son los gastos, ¿no? Es decir, una persona que tiene un embarazo pues tiene unos controles médicos y demás, unos gastos que eso hay que pagarlo, eso no es. Sino cuando hay negocio, ¿no? Cuando es una especie de remuneración por un trabajo, en este caso por el alquiler de una, de una persona. Ahí está el problema. Y otro problema, en el caso de Nada Obregón, algunos psicólogos dicen por la edad. 68 años, dice que no es la edad más conveniente para ser madre, tanto así que la naturaleza... Eh, ...a partir de la menopausia... ...pues ya no se pueden tener hijos de forma natural... ...y entonces pues... ...por ejemplo, me parece que son 45 años... ...el límite para la adopción de niños... ...una adopción, es decir, un niño... ...ya nacido... ...que eh, se adopta... ...hay un límite de 45 años de edad... ...creo que es, aquí sin embargo... ...no hay límites, entonces una persona... ...en este caso, Ana Obregón eh, ...que va a tener... ...este niño... Eh, ...por gestación subrogada... Eh, cuando llega este niño a la, a la pubertad, 14, 15 años, pues la madre va a tener una, una edad que no es la propia para tener relaciones con... Entonces, eh, no es que, eh, ese es un problema ya entre psicólogos, éticos, es complejo. un tema complejo que, que también dijo Ana, que también se ha interpretado de alguna manera, de que ya desde este momento no me voy a sentir sola. O sea, eso que como un animal de compañía, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, como que no es lo mismo, pero voy a referir a eso de la soledad, que es un apaño. Entonces, en todas esas cosas, y al menos no quiso decir tanto eso de la soledad como en parte sí, en parte no. Todas esas interpretaciones dan lugar a, a, mucha, a muchas opiniones. Un tema controvertido, ya digo. El, el código deontológico médico actual, eh, que además es muy reciente, pues siempre que sea altruista, es decir, que no se cobre, Hombre, no se cobra, los gastos hay que pagarlo, por supuesto, pero que no se cobre por esta, pues lo ve ético, sin embargo la legislación española no, no lo admite.
0: Yo la verdad que yo personalmente, pues yo personalmente, a título personal, yo no lo veo mal. Primero porque hay que ver la circunstancia como sí, eh, eh, al parecer es eh, esperma del hijo. En Estados Unidos sí está permitido y no hay ningún tipo de inmoralidad o amoralidad en este sentido, pero vamos, bueno, cada uno lo, lo ve como quiere. También entiendo, te digo desde mi punto de vista personal: eh, a una, una mujer no puede eh, tener o, o criar a un niño con 78 años, y sin embargo, un hombre puede engendrar con 80, con 70, con lo que, que, que quiera. Creo que hay ahí un. la balanza no está equilibrada, entiendo yo, ¿eh? en, mi, en mi opinión, Antonio. Te digo que no es que, el, el que sea ni mucho menos el Evangelio, pero es lo que yo opino. Hay, hay hay personas, hombres, que con 80 años tienen niños. Sí, Por más. ejemplo, creo que en un caso fue un fuerte, el, el de Julio Iglesias, el padre de Julio Iglesias, que tuvo con 85,
1: 86 años. Sí, pero, ya mayor.
0: Ya mayor. Entonces, ahí creo que no estamos en, 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 en el mismo baremo, entiendo yo. ¿eh? Eh, en
1: la naturaleza, el problema es la, la forma física para educar y para criar a un niño. La naturaleza pone un límite de cuarenta y tantos años, cincuenta años eh, puede tener, Y a partir de ahí mmm, no se queda la mujer, ya su ovario. ¿Por qué? La selección natural. Es que, bueno, dice, bueno, ya es que no es lo mismo hace 200 años la mujer que con cincuenta ella casi anciana. Que ahora que con cincuenta todavía es relativamente joven, ¿no? Entonces la naturaleza todavía no ha dado tiempo a adaptarse debido a que hoy hay más adelanto de medicamentos, tal, tal. ...y entonces la selección, a lo mejor hay una el bueno, claro, paso de los años... Eh, ...una mujer que antes era de 50 años equivale a una de 60 o 60 y tanto... Claro. Eh, ...a la hora... ...y es complejo, es un tema muy complejo... ...y es que una mujer, por ejemplo, Ana... ...Ana Obregón, eh, Ana pues con 62 años se encuentra físicamente... ...por lo menos lo que aparece, ¿no? Bastante bien. Perfectamente, entonces, esta mujer pero... puede con el niño, con la adolescencia... Yo, pero... ...porque se conserva muy bien, que no es lo mismo como hace 100 años... Pero yo a lo
0: que voy es que si, si a, a, legalmente, te digo, te digo que siempre desde mi punto de vista, ¿eh? si a una mujer, por lo que sea, no se le permite o, o no se ve... ahí ¿sale? No sé si alguna legal o cómo decirlo, o, y al hombre sí, el hombre puede engendrar a los 80 años, a los 70.
1: Sí, y, pero no no, no no se queda embarazado. No, el hombre no, tiene no que... pero
0: tampoco ella se queda embarazada, te quiero decir ella va a criar a la niña, seguramente no va a criar a ella porque tiene poder económico para que para tener niñeras y demás y seguramente esa niña estará bien atendida, no me cabe duda pero el hombre, por ejemplo, que quiera participar también, que tenga 70 años y quiera participar en la crianza de su hijo está en lo mismo ¿no? por lo cual creo que el baremo no es, no es el mismo pero vamos, te digo que es, cuestión, es un tema muy un tema, pleguro,
1: Sí, sí y el problema que yo le veo a todo esto es la parte económica eh, si es... evidentemente, si tienes, puedes es decir, no, la parte económica es de que eh, a la mujer, que esto se comercialice, es decir, que la mujer ya se dedique, lo mismo que hay mujeres que se dedican, eh, por ejemplo, a una profesión, a enfermera, a médico, lo que sea, una profesión será madre de alquiler. Es decir, se, se cosifica. Es decir, que, que, que eso hace como una especie de... Pero de que, una, Yo creo, Antonio, y y, de
0: un, sitio un, para... y... y no quiero tampoco asegurarlo que en Estados Unidos... Eh, también tiene un número de bien de, de alquiler que lo puede hacer do, dos veces o tres veces. Creo que hay un que no es cada que tú quieras.
1: Hay eh, en los en Estados Unidos, en todos los estados, es decir, no, la, la legislación es diferente. Hay estados que lo prohíben tasativamente, bueno. otros con condiciones. Por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, en todos estos países también hay sus condiciones. Es decir, las condiciones tiene tienen que ser una edad. Eh, tiene que tener una edad, tiene que ser, a lo mejor, algunos tiene que ser con óvulos o es prima de una de las parejas. Así que tengan... Eh, hay una serie de condicionantes en todos los países y otros que, que permiten el, el, los gastos, pero no permiten un abono. Eh, todo esto es muy variable. Entonces, no hay una, una unanimidad por parte de una entidad supranacional... Que elegirle esto Porque es un tema muy complejo Y en este caso concreto de Ana Obregón Es un tema muy complejo Nadie es nadie para juzgar a nadie Solamente decir que la legislación española No lo admite actualmente Pero que el código deontológico médico sí lo admite siempre que no sea eh, Pagando
0: En definitiva Antonio eh, Es un tema bastante complicado Habrá quien lo vea bien Habrá quien no lo vea bien cada uno Opine lo que lo la otra no queda otra. En fin de decir que Estados Unidos es, es complicado, que ahora por lo visto el estado de, de, de Texas si quiere mm, ir de Estados Unidos, pues fíjate tú que si, si están, están como están los americanos. Antonio, eh, hace un tiempo venimos hablando de, del tema de, de la situación de eh, la asistencia pediátrica en la, local, la localidad de Ubrick. y Bueno, Ubrique podemos extrapolar a todas las ciudad. a, fiera, todo, ¿no? a, toda, la y a fiera, toda España. A toda la ciudad de Cádiz. Eh, por cierto, por cierto, que venía una encuesta uh, publicada en prensa uh, esta semana, donde, uh, con la intención de voto, y al parecer el, el partido del gobierno, el partido de PP, había bajado un punto, creo que, era, creo que era un punto. En Andalucía. En Andalucía, en Andalucía. Creo que era un punto y, y se debía al desgaste un punto que tampoco es que sea una cosa demasiado grande. Pero está empezando ya no, las elecciones. Pero, pero no, pero hablando de, de autonómica, no hablando de, de municipal, sí, sí, eh. había un, un ligero desgaste por el tema, eh, lo que se llama al tema sanitario.
1: Total, es que es lógico.
0: Era, eh, que te es que lo, te es lo que lo digo. lógico
1: y me parece bien. Es que sí me parece bien eh, que haya habido un pero desgaste. ¿cómo? Porque no lo están haciendo bien. Lo es que, lo que están, no lo están haciendo bien. Lo
0: que ocurre es que los otros partidos tampoco subían.
1: Bueno. Aquí hay una cosa. Eh, el tema de la sanidad eh, no es que se cargara al PSOE con la edad, antes decías, eh, no. eh, pero fue un factor importante. Eh, la joya de la corona, que tanto se presumía por Susana Díaz y antecesores, eh, la joya de la corona... ...cuando nos dimos cuenta se la cargó ella... La hora, ...no se la carga el PP... ¿eh? Pero ...la joya, de la, joya de la corona no se la carga el, el PP... ...el
0: COVID ¿eh? deja la vergüenza al aire...
1: ¿eh? Eh, yo, tengo, ...yo tengo artículos de prensa... además es muy fácil, entras en internet... ...y tú ves en el año 2011... ...2010, 2015, 2016... ...2017, 2018... ...y estaba la sanidad igual que ahora... ...con demoras de un montón de meses... Peor, los médicos tenían oficialmente menos de 5 minutos en la agenda. No había consultas eh, telefónicas, tenía que perder toda la mañana para una pregunta. Eh, los médicos cobraban mucho menos que ahora. Ese era un desastre antes de entrar el PP. Ha entrado el PP, ha subido los sueldos. Ha aumentado el tiempo para atención a, a los pacientes. Eh, son 7 minutos o 10 en, en algunos consultorios, depende de la gestión. ...ha aumentado eh, también y, y sin embargo las demoras existen y quizás más. O sea, bueno, si ha aumentado eh, las condiciones laborales de los médicos... Que todavía queda mucho por conseguir de los sanitarios, de los enfermeros... ...si hay más recursos que lo que pasa es la gestión. Y dice, bueno, la gestión, y dice, hombre, pues, el, el PP habrá introducido eh, a sus propios gestores. Ah, no, 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 no. Ha introducido los gestores de arriba... A los directores generales, los está, me, está. Los pero los sargentos, como en el ejército, es decir, ha cambiado a capitán general, a la general de no sé qué, pero el sargento que es el que domina la tropa, porque el que domina la tropa es el teniente, el capitán, el teniente y el sargento, y el cabo, y el cabo primero, esos son los que manejan a la tropa, tropa, no los que mandan más, esos son los que realmente manejan el cotarro, pues eso sigue lo mismo prácticamente, han cambiado muy poquito. Y entonces los que son de una mentalidad siguen siendo de esa mentalidad. El cabo primero y el sargento, el que domina, eso siguen de la misma mentalidad. Así que, y a mí me interesa que no funcione bien la cosa para castigar de arriba. No. Así decir, que, que entonces, pues ahí está el tinglado. Que no se sabe exactamente. Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está pasando, en mi opinión, es la gestión. Y está bien que, eh, que están gestionando mal. Y dice, bueno, pero... Es que usted tiene que dominar también al sargento al capitán y a los que están a la tropa. Si no, eso no va a ningún lado, por muy bien que usted diga arriba todas las normas y todas las cosas que usted quiera decir. Bueno, y en definitiva, eh, que como está la
0: situación pediátrica aquí en Ubrique y por ende en...? Eh, supongo que en
1: decir, hay un problema, concretamente en Ubrique, eh, las madres se quejan de la, de la gestión. ...no de que ya hay un pediatra suficiente... ...que faltan en otras localidades... ...aquí los dos plazas están cubiertas... ...por médicos en función de pediatría... ...que otra cosa que hay que tener presente... ...ya lo dijimos una vez... ...que lo que piden las madres... ...porque además se lo dijeron y además yo sé... ...a mí me llamaron como asesor médico... ...y como asesor porque había eh, coordinado... ...cuando las manifestaciones en Ubrique la demanda de especialistas médicos y demás... ...hace 17 años... ...y me pidieron una opinión... ...y entonces yo le dije... ...mirad que están diciendo y es verdad... Que no hay especialistas MIR, con la especialidad de especialistas MIR, para los para las localidades pequeñas. A no ser que el pediatra, con especialidad MIR, ¿eh? Eh, sea de esa localidad o una localidad de un pueblo al lado, que le por, por eso. Pero en general los pediatras están en los hospitales, los MIR. ¿Por qué? Porque es que eh, su formación le permite atender casos muy complejos que se dan en los hospitales. Los casos más frecuentes, el niño de control de las papillas, el niño que está resfriadito, el niño que tiene un poquito de diarrea... Eso se da en 90-95% en las localidades pequeñas o en, la en fin, en el medio ambulatorio. Cuando se complica la cosa hay que mandar al hospital. Entonces, en el medio ambulatorio, un médico de familia está perfectamente cualificado, siempre que esté eh, con su rotación puesta al día... Para atender a los niños, yo lo he atendido en Prado de rey durante muchos años, las papillas, las vacunas, y todo lo demás, porque eso, porque perfectamente estamos cualificados. Cuando hay un problema más grande, pues o hago pruebas especiales, se manda al hospital. Luego, eso cuando algunos alcaldes, yo he escuchado aquí en la Sierra, algunos alcaldes que insisten es que queremos pediatras, pedi especialistas en pediatras. Digo, vamos a ver, ¿de qué signo político es este alcalde? Porque lo más seguro es que, lo que usted que viéndolo, viéndolo porque estoy seguro que lo saben. Que no hay pediatras y que no lo ha habido antes. Si no lo ha habido antes, ¿cómo es que usted lo pide ahora? Si es que antes no lo había tampoco, ¿por qué? Porque estamos en los hospitales. Antes siempre ha sido el médico de familia que lo ha atendido. ¿Cómo es que usted pide ahora cuando perfectamente el médico de familia está haciendo esa labor? Por motivos políticos, lo más seguro. Y cuando un, un director de un centro de salud está diciendo continuamente, es que no hay pediatra, tráemelo y yo lo contrato. Y usted... ¿Usted como dice que no hay pediatras Si usted lo sabe perfectamente, es decir, nunca lo ha habido. Salvo que ese, aquí en Ubrique, por ejemplo, había dos, pero eran del pueblo. Eh, cuando yo llegué a Ubrique había uno, y, y había, bueno, eran dos también, eran del pueblo. Y después llegó uno que estuvo dos o tres meses y se fue porque no era de aquí. Es decir, que nunca ha habido, como, como, como no sea del pueblo, no lo hay. Y además, ni hacen falta, siempre que haya un médico formado en pediatría, como son los médicos de familia. Luego, yo creo que esto es una manipulación muchas veces política cuando piden que haya pediatras en todos los pueblos. Eso no puede ser, no puede ser porque es que no lo hay, no hay suficiente y además que tampoco hacen falta cuando hay un médico bien formado en pediatría que atiende perfectamente a los niños. Y aquí lo que se pide es, y lo hay ya. Ya hay dos médicos que hacen la función de pediatría y que según la dirección del centro de salud están formadas en pediatría. Entonces, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden realmente? Bueno, lo que piden es una mejor organización. Del centro de salud, en este caso en pediatría, habría que meterla en más funciones, no, pero eso ya es otra historia. Aquí en Ubrígenes, por ejemplo, han puesto pediatría al final de un pasillo, en donde un pasillo estrecho, donde cerca está ahí consultas de adultos y consultas de provisto de estación de sangre, yo no lo sé, porque no estaba allí. Y entonces llega un momento en que los adultos y los niños están juntos, uno tosiendo el otro para acá, y oye, y se oye, si antes estaba al principio de la, de, 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 del pasillo porque no han pasado al final? Es que tiene que ser allí porque hay más espacio, no sé qué. Y dice, bueno, si ahora hay consulta, un horario de consulta presencial y otro de consulta telefónica, la consulta telefónica sabemos que son dos horas, dos horas y media, no sé exactamente, pues en ese horario de consulta telefónica, que no hay ningún adulto, porque los médicos los llaman por teléfono, pone usted la consulta que dan los niños, para que no estén ligados. Cuando termina la consulta de los niños, la presencial, pues entonces pasa la telefónica de niños y van los adultos allí. ...no ponga los horarios juntos...
0: ...pero tú crees que es de una mala organización desde... ...totalmente,
1: desde y han puesto la consulta de los niños de control los niños sanos... A ...temprano, a las ocho, ocho y media de la mañana, muy invierno... ...y como aquí en la sierra y hay un muy frío, húmedo y demás... ...y después de la otra, a las dos de la tarde, a la hora de la comida... ...que llegan, hay que coger los niños del colegio... ...hay que, los maridos que llegan a comer... ...no puede ponerla como siempre ha sido de día a 12 de la mañana por ejemplo... Claro. ...o de 11 a 1 o lo que sea son organizativos, el pediatra consultor, un pediatra donde los médicos que no son especialistas en MIR puedan llamar al pediatra que hay en Villamartín, cuando yo estaba trabajando, ya lo he recordado, está don Manuel Vidal, que, que llama oye Manuel, y era extraordinario, es decir, cuando tenía un problema, nosotros atendíamos los niños, pero cuando había un problema de babilla, de que habían cambiado o, o algún medicamento, pues y era el pediatra consultor. Amar, quiero recordar que dijiste hace poco que tenía la figura de un consultor. Este, pero resulta que entra en, en internet y no aparece por ningún lado. Pero aquí en Andalucía, eso que ha sido, un rollo que se ha marcado para callar a las madres y que disuelvan el grupo de WhatsApp que por lo visto. Ahí las madres se están fogando... y ya ya no era solamente la falta de la falta de pediatras, sino que están diciendo otras deficiencias, como por ejemplo los horarios, eh, por ejemplo, las masificaciones que hay en urgencias.
0: Es que Antonio, lo que ocurre es una cosa, que si tú al pueblo lo, lo puedes decir una media verdad, no hubiese engañar para no. no, no engañar nunca, pero te dicen, pero, te confunden. Es una, le de, dicen de una media verdad. Claro, eh, la gente tiene buena voluntad y como se dice por aquí vulgarmente traga. Pero claro, si va viendo que con el tiempo no están cumpliendo lo que se ha prometido, entonces ya la gente eh, eh, se va picando y ya no solo mira el tema de la pediatría, ya mira el tema de horario, miran temas de y urgencias, urgencias, de demoras. Y ya, entonces ya la bola que podía haberse quedado más pequeña, ya se va haciendo más grande, más grande, entiendo yo,
1: ¿eh? Y sobre todo cuando, mira, hace poco salió en la prensa de que en el Centro Sur de Saudubrique había sido eh, un centro eh, catalogado de, por la Agencia de Calidad como de excelente o algo así. Bueno, la gente dice, bueno, vamos a ver, excelente. Entonces la gente enseña se por gusto y la gente se va, van a urgencia por gusto y los 10 días de demora eso no es calidad y por ejemplo cuando dan masificación en urgencia porque tu, tu médico de familia tu pediatra no te puede atender porque hay mucha demora, ¿quién gestiona eso? Entonces, el truco, hay un truco, y es decir, que o la gente somos muy violentas y la gente es lo que están cabreadas y con razón, que una cosa es ser violento y otra está cabreada con razón por la organización ...y otra, decir que está atacando a los médicos... la gente atacan a los médicos... ...y ataca a los sanitarios, atacan a los... ...no, que no usted. Sé. que la gente no están si ...están contentas con sus médicos, puede que alguno... ...tenga alguna deficiencia, pero se cambia de médico... ...el problema es con la organización... ...y la organización no depende de los médicos... ...no depende del enfermero, no depende... ...del cerado ni del administrativo... ...la organización depende... ...de la dirección del centro... ...en Villamartín, en Arco, en Ubrique... ...en Olvera, donde sea... La organización no depende de los trabajadores. Quien organiza es el director. Y si está mal organizado, no diga que es que la gente viene contra nosotros. Va contra usted. Y no como persona, que es una excelente persona, sino es como gestor. Sí. Que al no esté competente para ser directora. Y la han nombrado porque por amiguismo, por afinidad política o por lo que sea. Pero ese es el problema, que quien la mantiene es el responsable y y sus razones tendrá para mantenerla. Yo no digo en, en Trebuena, Lebrija o en, en cualquier centro de salud de Andalucía. Si un director no funciona, por muy y es que es muy buena persona, o es que un premio no ve que no sabe mucho de medicina, lo que sea, no quiere decir que por ser buen médico, o por ser buena persona, sea buen director. Eso pasa con un director de un, un, ¿Con eh, un, un colegio, equipo de fútbol. O de un colegio, o de lo que tú quieras. Es que el entrenador es muy buena persona con los jugadores, es muy amable, atende muy bien a los periodistas, sí, pero, no lo pero de todos los partidos no, y tiene no lo los, partido. los mejores jugadores. Porque aquí un hecho es igual. Los mejores profesionales, la gente más o menos contenta con ellos. Están, eh. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eh, hay mucha demora. Pues la demora es el problema de la dirección. Claro. Porque no ha educado a la población. Es que los problemas son de los, a fin de tú. Hay una cosa curiosa y es que dice que, que se informa ...a la gente a través de un consejo, un consejo que hay local de Centro de Salud... ...para informar a través de los colectivos a la población de cómo funciona el Centro de Salud. Oye usted, que los colectivos, la asociación de alzheimer la asociación de enfermedades... ...la asociación del cáncer, o sea, no son quienes o no son personas que están para hacerle el trabajo suyo. Ellos están para informar a sus socios, que a sus socios son 10 o 15 o 20 personas o 30... Pero que la población, por ejemplo, de Ubrique tiene 17.500 17, habitantes y la obligación de informar a la población es de la dirección. No, de lo, no pase usted el trabajo a las asociaciones, que las asociaciones tienen su... que les cuesta trabajo, muchos no tienen el local o apenas tienen local y no pueden reunir a sus socios. Así que usted no da su trabajo, no se lo pase a otra persona. Haga usted su trabajo y si no sabe hacerlo, pues haga su trabajo como profesional. Además, Pero no gestionando. Además,
0: es una cosa que, como tú bien dices, se puede extrapolar a todos los
1: pueblos de la ciudad. Eso, esto, lo que yo estoy hablando es para la sierra, para la, a todo Cádiz, para toda Andalucía para toda y para España. toda España. Para... Y para todo un mundo mundial, que aquí no estamos hablando en concreto Ajá. de una localidad. Te claro. lo digo porque así es como funcionan muchos sitios. Y el problema que tiene eh, la Junta de Andalucía y mi opinión, la consejera de Salud, es que no sabe que, eh, y además, eso lo han dicho, lo he escuchado muchas veces a, a muchos comentaristas, ...que los votos, ahora que vienen las elecciones...
0: Ah, ¿hay que... elecciones, Antonio. El
1: Parece ser, yo he escuchado algo por ahí. Ahora que vienen las elecciones, que los votos se fraguan muchos de ellos en los consultorios. En los consultorios médicos. Muchos votos se fraguan ahí. Y que los alcaldes, por favor, por favor, que sepan que los pediatras suelen estar en los hospitales, los MIR... ...y que no reclamen para su pueblo un pediatra que nunca han tenido... Pero como ahora hay un equipo de gobierno diferente, o hay en la Junta, ahora lo piden, no, que si nunca ha existido, salvo que sean de ese pueblo o de un pueblo de al lado, y que le interese a ellos. ¿Por qué? Porque una ciudad, ellos están en ciudades grandes o en hospitales, porque hay, hay posibilidades de medios de comunicación, de formación continuada a ellos, y como hay pocos, pues se van a esos sitios, legítimamente, tienen derecho a ellos, porque pueden escogerlo. Así, pero cuando un alcalde reclama para su pueblo, pediatra, 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 sepa que no lo hay, pero ni por, lo ha habido por, antes, pero ahora lo piden porque es otro signo político, no, Antonio, yo, se ve primero, se le
0: Ahora que hay temas de elecciones, y vamos a cortar ahora porque ya el tiempo es oro en claro. esto. creo que desde las distintas formaciones políticas, todas, se utiliza la demagogia y todos piden lo mejor cuando saben que muchas veces no pueden venir
1: sabiendo eh, 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 y, y
0: que nunca lo ha habido pero no y que antes era peor pero pero vamos independientemente de, de eso es que saben que no va a venir claro. pero queda muy bien de cara a la galería
1: pedirlo y sin embargo hay cosas que sí pueden venir y no la piden y no la piden. de ineptos de inepto que son o porque no interesa pedirlo para que nadie se apunte el punto dice no hace cosas que lo traigan y que, que no les demos idea, que ahora lo no monten y, y perdemos votos
0: que entonces, para acabar ya, porque el tiempo es oro una bebé reseña primavera alergia es decir, en el modo de alergia, ¿no?
1: Totalmente, es eh, sí. decir, ventanillas en los coches cuando haya personas aléctricas cerradas, para que no entre el polen de los olivos, de las plantas y eh, demás, eh, en las personas, los que son asmáticos o tienen reacción sobre todo los niños, que no se olvide llevar el frasquito, el ventolín o el spray que lleven ellos como broncodilatador, porque puede darle ciertos, serios problemas, y después quedan la conjuntivitis y demás, que utilicen gafas, ¿eh? hacen posible eh, algunas que estén cerradas para evitar esas molestias tan grandes. Pero es que otra cosa no hay. Eh, la verdad es
0: que el que, el que vaya a hacer alergia, yo no, afortunadamente no, pero se si conozco un caso que tiene alergia, es bastante
1: sentido. Sí, hay también las vacunas que le llaman, que son eh, no son vacunas en sí, pero en fin, son hiposensibilizantes, son una especie de inyecciones que te hacen unas pruebas y te va acostumbrando el cuerpo a esas sustancias a las cuales tú eres alérgico.
0: Bueno, Antonio, pues muchas gracias por atendernos. Como te decía, el tiempo, el tiempo ahora en televisión. Y si tú quieres, pues nos vemos la semana que viene.
1: Pues hasta la próxima semana.
0: Hasta la semana que viene.